0: Počúvate podcast FM. FM. Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčak z Osme je tu spolu s nami. Vitaj.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Tomáš. Áno, aj dnes nám prišiel, aby nám porozprával na rôzne témy z oblasti vedy, techniky, technológií a budeme sa venovať aj vesmíru. Vraj si nás sa pripravuje helikoptéru na Marse. Poďme sa pozrieť na helikoptéru.
0: Ono zhruba pred dvomi mesiacmi pristá rover Perseverance na Marsa. súčasťou tej misie bol aj taký drobný náklad, tá drobná helikoptéra podvesená pod tým, tým vozidlom. No a. Tu... Aká veľká asi? Vie, že neviem ako do rádia ukázať, že takáto. Ale, ale ako
1: klasická helikoptéra?
0: Nie, nie, je to taká malá škatulka s vrtulou, čiže predstavu ako si dron? to akože, že taký malý droník a mm-hmm. ono to je že 30 cm krát tak, taká nejaká akože kocka alebo mm-hmm. kváder. Čiže e, zhruba takéto to je veľké, malé a rozmedzie tých rotorov má zhruba meter tých vrtuliek, ale mm-hmm. to samotné zariadenie je menšie samozrejme. Čiže je to taký akože relatívne drobný náklad oproti tomu Perseverance, ktoré má 2x3 metre, metre približne. No a toto už je vyložené, tento náklad na Marse už prečkal noc, čo bol veľmi dôležitý prvý test, či v tých obrovských mínusových teplotách dokáže prežiť toto zariadenie a teraz sa čaká.
1: Mhm. No a čo bude nasledovať? Teda vieme, že zariadenie to prežilo, čo bude ďalej?
0: Misia. Je zameraná tak, že chce vyskúšať, či vôbec dokážeme lietať na inom telese slnečnej sústavy, ako je to naše vlastné dosial. Nikto sa nepokúzil o kontrolovaný let na inom telese ako na Zemi. Čiže pokúsi sa letieť. je odpoveď na tvoju otázku? A to je samotný cieľ vlastne tej misie. Vyskúšať, či sa to dá.
2: Mm-hmm. A prečo by sa to nedalo? Prečo je to taká výzva? Lebo nevieme, ako sa to bude správať v inej atmosfére, pri inej gravi alebo čo
0: je tam problém? Toto je... Uh druhý veľký problém, ten prvý veľký problém je vôbec to teleso, to zariadenie dopraviť na to, to teleso, na tú planétu. A samozrejme veľký problém je s tým, že hustota marsovské atmosféry je zhruba percentná oproti atmosfére Zeme. Gravitácia je tam oveľa nižšia, to je zase výhoda, čiže máš zlú atmosféru, tak až tak dobre sa nelieta, ale zároveň má niž, máš nižšiu gravitáciu, čiže nepotrebuješ preko na taký veľký, ako keby... Mm, Nazvíme to odpor, aj keď to samozrejme odpor nie je. No a to je zložité. No a keď už musíš vážiť každý gram, ktorý dopravuješ na iné vesmírne teleso, a máš si vybrať, či tam pošleš nejaké laboratórium alebo nejaké zariadenie, alebo vlastne, keď dám veľké uvodzovky, nejakú srandu, ktorá si bude len poletovať, tak si vždy vybereš vedecké zariadenie.
1: Aha. A ako bude tá sranda poletovať? Že ako bude vyzeráť ten let?
0: Najprv prískok mi a ten vrtolník Ingenuity dokáže vyletieť do výšky zhruba 5 metrov. Teda asi dokázal by vyššie, ale veci a inžinieri to chcú otestovať tak, že najprv vyletí do výšky 3 metrov, zhruba za 3 až 5 sekúnd dokáže vystúpať a potom bude fotografovať. Zase nie je pravda, že by nemal žiadne vedecké zariadenie na palube. Má kameru s vysokým rozlíšením a prinesie nám snímky z Marsu, ktoré dosiaľ nikto nepriniesol. Pretože my máme snímky z družíc, zo satelitov, zo sond na obežnej dráhe. Máme potom samozrejme snímky z tých roverov, ktoré sa pohybujú po povrchu, no ale dosiaľ nič trošku nevzlietlo, čiže prinesie iný pohľad, ktorý zase využijú napríklad geológovia na zistenie toho, ako vyzerá ten povrch, až je poskladaný.
2: A kedy sa to má celé odohrať? Už teda sa stal ten prvý krok, že vieme, že prečka toto zariadenie noc v tých nízkych teplotách Kedy by sa malo udiať ten prvý vzlet a koľko to bude možno trvať potom ten let? Vieme toto odhadnúť alebo je to nejako naplánované?
0: Trvať bude iba krátučko, zatiaľ to budú také a, riadené prískoky a nás sa hovorí veľmi diplomaticky, že sa to nestane skôr ako túto nedelu. V skutočnosti si všetci myslia, že sa to stane v pondelok. A, dôvody sú dva. V pondelok bude 60 rokov od letu Júria Gagarina a zároveň 40 rokov od štartu letu prvého amerického raketoplánu. Čiže NASA podľa všetkého plánuje na výročie, aby mohla povedať, že presne 12. apríla prvýkrát v dejinách nášho druhu sa podarilo ľudstvu letieť na inej planéte vo Vesmíre.
1: Bolo by to pekné, budeme držať palce. Áno, dúfajme, že to vyjde a že sa to podarí. No a čo verím, že sa podarí, bude následujúci vstup THFM, v ktorom sa budeme rozprávať o osamelých mravcoch. Zostaňte s nami.
2: Pekné popoludne s Rádiom FM a rubrikou Tech FM, ktorú pre vás vysielame každý štvrtok po 15.00 e v spolupráci s Tomášom Prokopčakom zo SME, ktorý prináša rôzne zaujímavé témy. Už sme boli na Marse a rozprávali sme sa o tom, ako tam možno snať. dúfajme, bude lietať mini helikoptéra. A teraz sa budeme rozprávať o osamelých mravcoch. Tomáš, čo nám vieš povedať k osamelým mravcom?
0: My dnes vieme, že mravce sú veľmi sociálne alebo spoločenské tvory, majú zložité sociálne štruktúry, napokon všetci asi tušíme, že majú robotníkov a vojakov a kráľovnú, že majú rozdelené úlohy, niekto zbiera potravu, niekto sa stará o larvy a tak ďalej. No a je prvé, co hrozne zaujímavé sledovať, na týchto relatívne jednoduchých spoločenských štruktúrach, ako fungujú rôzne výkyvy alebo anomálie v takomto ich riadnom fungovaní. Napríklad, keď zobereš jedného mravca a izoluješ ho zhruba na mesiac. Čo sa
1: teda dialo s takýmto mravcom, ktorý chudak bol jeden mesiac niekde mimo tej svojej komunity? Ako to vyzeralo?
0: Ten experiment vyzeral tak, že veci a zobrali mravcov zo 14 rôznych mravenízk, aby mali teda aspoň nejakú vzorku a od tých kolóny ich izolovali počas 28 dní a sledovali, čo sa bude diať. Veľmi ich prekvapilo správanie tých izolovaných mravcov, pretože rozumieš, že keď človek je izolovaný, nejako sa to prejavuje. Keď vyššie primáty, alebo ako šimpanzy, alebo gorily, alebo orangutany, dokonca aj spoločenské ako na opice, izoluješ nejako sa to prejavuje. precele len majú zložitejšie kognitívne sku- uh, funkcie a teda na m-m, zložitejšie premýšľanie. No aké premýšľanie mám ravec. No a preto vedcov prekvapilo, že m-m, sa prejavovali veci, ktoré sa vlastne prejavujú aj u ľudí, keď ich izoluješ. A to? To je, keby to boli ľudia, tak povieme, že sa objavovala úzkosť, nekoordinovanosť, stres a dokonca sa znížili hygienické návyky. A pri tých mravec, mravec sa čistí a toto vlastne pozorovali tí vedci a takéto samozrejme, že emócie alebo pocity nedokázali vysledovať, ale čo dokázali vedci urobiť a to je veľmi dôležitá druhá časť toho experimentu a dokonca prvýkrát to veci urobili takto komplexne že nielen sa pozerali, ako inak sa budú tie mravce správať, ale pozerali sa aj na gény a ich signalizáciu a ich fungovanie. A z toho odčítali, že tie mravce sú v strese, pretože gény, ktoré mali nejako fungovať, fungovali menej a výsledkom bolo presne to, čo sa napríklad aj ľuďom stane, keď sú v strese. Zhorší sa ich imunita, pretože zle fungujú nejaké veci a dôsledkom je horšia imunitná odpoveď. Čiže boli náchylní voči parazitom, a boli v strese a úzkosti, alebo správali sa ako niečo, čo je v strese. No a zároveň sa začali starať menej samého seba.
2: A máme aj nejakú krivku toho stresu a tej úzkosti, že či bola viac, alebo teda, či bola vyššia, povedzme, na začiatku, kedy mravec nevedel, čo sa deje, zlákol sa, že už sa nikdy nestretne so svojimi druhmi, alebo či to možno, že až tou dĺžkou izoláciou, neprost sa možno tešil, že m, mám prázdniny, ja si, čo, áno, presne tak a až potom po mesiaci už si povedal, že no, ale už ma to takto nebaví a vtedy narastol možno ten stres. Vieš toto povedať? Prezradili veci, ako to bolo?
0: Toto nemerali, aj keď takéto zložité pochody a do nich projektovať, ako že niečo cítil necítil niečo, asi nie je úplne správne, čo sa týka mravca, ale čo vieme povedať je, čo sa dialo po tých zhruba mesiací, pretože tých mravcov, alebo tie mravce vrátili do pôvodných mravenísk a sledovali jednak, ako bude reagovať tá kolónia na to, že ten mravec príde a teda ako sa bude správať ten samotný mravec, ktorý bol označený, aby veci našli v tom samozrejme, samozrejme tom mravenisku. No a ukázalo sa, že mal zase, použím, že ľudské slova, lebo neviem, ako by sa to podalo v mravenštine, ale mal problémy zaradiť sa do kolektívu. Mm. Čiže tí veci sledovali. Že, že ten mravec, ktorý trpel mesiac s tou izoláciou potom ani pri návrate do samotného mraveniska sa nesprával úplne normálne a dalo sa vysledovať, že, že sa správa zvláštne a napríklad tie, ja som to nazval tak šarmantne, znížené hygienické návyky menej sa čistil čím bol náchylnejší na rôzne parazity a prinies ich do mraveniska, tak toto sa všetko odohrávalo
2: mm, Čiže zničili 14. mravcom život
0: Pravdepodobne viacej ako 14, pretože nezobrali z každého mraveniska len jedna mravca. Aha. Čiže... Mm. A... Čiže a, ešte áno. viacej
2: mravcom Áno,
0: no ale tak vieš, koľkým mravcom zničíme život na záhrade, len tak ani o tom nevieme.
2: No, radšej ani uh, sa na tým nezamýšľajme, vracíme sa naspäť k tomuto experimentu. Čo nám to vlastne hovorí, tento experiment? Na
0: čo použijeme tieto poznatky z neho? Práve to dôležité je toho, čo som vlastne niekoľkokrát spomenul aj tu, pretože som používal ľudské slova na to, aby sme to opísali. A, a povedal som, že vlastne podobne sa správajú aj ľudia. A pre nás je veľmi dôležité, keď máme byť sebeckí a zaujímať sa teda, najmä o ľudí, ako niektoré základné pochody u nás fungujú. A ak chceme pochopiť tie úplne základy, tak ich najlepšie skúmať na jednoduchých veciach. Pretože keď budeme, čím sledujeme komplexnejšie tvory a komple, komplexnejšie spoločnosti tak je tam viacej faktorov. Tak, ale keď zobereme mravcov, ktoré sú relatívne jednoduché a chceme sledovať izoláciu, tak sme si takmer istí, že tam je menej faktorov, ako ako rozmýšľa, ako je inteligentný, aké má schopnosti, talenty, ako mal výchovu a podobne. Čiže ak chceme pochopiť vplyv izolácie, čo robí so životom ako takým, ako sa prejavuje, tak a, a, mravec je dobrý modelový organizmus. A pre nás je dôležité to, že no, keď izolujeme tvorov, tak to nie je dobré. A platí to možno až univerzálne pre všetky spoločenské tvory, či už je to mravec, alebo človek. A to máme spoločné.
1: No, tak sme sa niečo nové dozvedeli alebo možno si potvrdili niečo, čo sme cítili alebo tušili, že by to tak mohlo byť. Aj vďaka tomuto experimentu s mravcami, veľmi pekný príbeh to bol dnes. Ale ja verím, že skončil šťastne. Čiže pre... nakoniec sa
2: začlnili do kolektívu. Mm-hmm. Však začali sa opäť o seba staráť, že už sa tak nezanedbávali.
1: Presne tak. Tomáš Prokopčák z Osme dnes hovoril jednak o osemelých mravcoch a tiež sme hovorili o helikoptére na Marse. a Tomáš nás navštívil opäť o týždne a teh vám priniesieme vo štvrtok o týždeň po 15. Tomáš ďakujeme. Ahoj.
0: OK, Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na wwwradioFMSK.